0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl.
1: So so so
0: Ulrike Nagel en Amy Jansons praten met drie diakens uit Paramaribo over de kerk en Suriname, de rollen van mannen en vrouwen en wat willen ze hier eigenlijk in Nederland leren? Het liedje dat we net hoorden, hebben jullie zelf net voor ons gezongen. Wat is het voor lied?
2: Het is een Surinaams liedje dat aangeeft hoe groot God is en hoe goed God is. Het is vrolijk, het is opgewekt en het uh, brengt mensen in de sfeer.
0: Ja, want jullie deden er ook een soort dansje bij. Ja, <laughs> klopt. W wat betekende dat? Nou... Eén keer draaien en ja. de voet voeten optillen. Op op op
2: hij, hij, hij richt mij op. Hij draait mij loon toe. Hij laat me omkeren. En a me foot na hij zet mijn voet op hogere grond. Dus dat is, dat is om aan te geven dat God in staat is om ons helemaal te doen veranderen. Bij hem zijn we veilig.
0: Het, is, het, het lijkt op het Nederlands, de, de, sommige woorden kan ik verstaan, wat, wat is het voor taal?
3: Het is de Saranantungo, dat is onze lokale taal in Suriname. En de Saranantungo is de taal die wij normaal thuis spreken. Nee, nee, Nederlands is onze officiële taal, maar de Saranantungo is de taal waarmee alle bevolkingsgroepen in verbinding staan. Suriname.
0: Ja. U bent Guillaume Karsters en Sonny Waterberg.
3: Ik ben Sonny Waterberg. Ja, ik Guillaume Karsters.
0: Ja, ik zit hier uh, tegenover Lito Alante. U bent getrouwd, heeft zeven kinderen... ...naar uh, verschillende scholen geweest... ...en ook de kaderopleiding uh, van Bisdom Paramaribo gevolgd. Ja, ja. ja, we zijn hier natuurlijk in Hoeven... ...maar wat brengt u nou eigenlijk hier?
1: Uh, we zijn diaken van het uh, Bisdom Paramaribo... ...en het Bisdom... Heeft ons aan de gelegenheid te geven om ons hier in Nederland ons werk uh, eigenlijk te kijken hoe het hier gaat. Om ons uh, kennis en vaardigheid te komen verdiepen hier. Dus uh, het geeft een goed gevoel om na eigenlijk um, zes, jaren, zes jaren diakenschap ook nog uh, iets erbij te leren. En te, te komen kijken van de mensen die ons de lessen hebben gegeven, de opleiding hebben gegeven, hoe zij het doen hier. Ja. De
0: eerste diakens van Paramaribo. Ik neem aan dat de kerk wel al langer bestaat uh, in Suriname. <laughs> maar hoe, hoe komt dat? <laughs> dat er dan nu de eerste diakens zijn?
2: Nou, er is dus een, uh, op een bepaald moment een, een, een vergrijzing ontstaan in de kerk. Er is vroeger, zoals de ontwikkelingshulp naar Suriname ging... Zo gingen de priesters naar Suriname, vanuit Nederland, vanuit België. En daar is dus eigenlijk geleidelijk aan een stop aangekomen, waardoor we minder priesters hadden, of hebben, want we hebben ze nog steeds minder. En eigenlijk vanuit die samenwerking tussen Pater Vincent Schoenmakers en de bischop,
0: die heeft u hier uitgenodigd, hè? Van, ja, vanuit
2: Bovendonk? Ja, die heeft ons hier uitgenodigd. En uh, we zijn dus uitgestuurd door de bischop van Paramaribo, Karel Juni, om hier wat extra bagage op te nemen, om zo sterker te staan in de Surinaamse samenleving als diaken. En vanwege het feit dat dus die, die, die priesters steeds minder werden... Uh, en er wel leken waren die wilden meewerken in de, in de parochies, maar bedienaars, gewijde mannen die toch wel iets meer konden doen, die waren er niet. Dus toen zijn de, de diakens, zijn wij gevraagd om de opleiding te volgen en we hebben inderdaad antwoord gegeven op de roep die Christus aan ons gaf van kom werken in mijn wijngaard en uh, we zijn dus nu diaken, al zes jaar en we zijn bezig om het, het, het pad vrij te maken, om het pad, het voorbeeld te geven aan andere jongeren, dat ze ook dit werk kunnen gaan doen. Vooral omdat ze inderdaad ook op latere leeftijd als getrouwde mannen deze job mogen beginnen.
0: Maar het is niet voor het eerst dat u pastoraal werk doet. Dat doet u al langer.
2: Ja, eigenlijk zit ik al langer uh, met dit werk. Uh, en dat is uh, al. Ja, voor mijn huwelijk zat ik al bij de kerk. En had ik al dat gevoel van er is iets dat me bindt aan die kerk. Um, alleen wist ik nog niet wat het was. En uh, ik ben dus opgegroeid in, in een parochie, in de Sint-Clemens-parochie. Op een bepaald moment was het zelfs zover dat men mij me pater noemde. Want ik woonde bij de kerk en ik was in de kerk en ik mocht al uh, woord- en gebedsdiensten doen. En ik was dus overal te vinden rond de kerk. En uh, eigenlijk is die roeping al lang geweest, maar alleen uh, wist ik het, was ik me niet bewust van.
0: Het is nu pas echt een naam gekregen, eigenlijk? Ja.
2: En ik was dus al in de vijftig, toen ik een duidelijke boodschap kreeg, dat ik me meer moest bezighouden met de kerk.
0: Een soort late roeping.
2: Een late roeping. Toen heb ik dus eigenlijk bewust gekozen om het werk wat ik deed, er was ook de, de mogelijkheid op dat moment, om het werk dan gedachten te zetten. Uh, ...met vervroegd pensioen te gaan, op mijn vijftigste... ...om dan het werk van de heer op te pakken.
0: Welk werk deed u daarvoor dan?
2: Ik was dus bij de Suralco, de, de moedermaatschappij Salcoa ...en ik zat daar als electrical instrumentation man. En dat werk heb ik toen opgezegd. Ik heb gezegd, ik ga een jaar rusten. Nou, we praten dan over 2006... En ik heb toen gezegd, ik wil echt dingen doen die ik nog nooit heb kunnen doen. Ik was nooit op reis geweest. Dus ik ben toen naar Nederland gekomen. Ik heb in Tilburg gelogeerd en van daaruit enkele plaatsen in Nederland bezocht, familie bezocht. En toen ik terug was, toen vond ik het tijd genoeg om me te wijden aan, aan die studie.
1: Ik ben dus van uh, parochie Zuid. Ja. En Parochie Zuid behelst een aantal uh, parochies. Die dus uh, zeg maar in cluster verband. Omdat er weinig priesters nog zijn. Is het zo dat één priester meerdere parochies moet kunnen beheren. En wij zijn dus uh, de eerste groep diakens in Suriname. Ik ben meer... Uh, ik werk meer op het project wat men noemt Sunny Point. En dat is een, een project waar overwegend um, mensen van het binnenland wonen. Ja, en
0: uh, wat doet u dan?
1: Er is daar een klein gemeente. Mijn werk is uh, daar om de mensen het, uh, het geestelijk werk, het woord van de heer te brengen, hen te begeleiden... Uh, hen te brengen naar een, een, een hoger geestelijk gebied. En dan begin je natuurlijk met de mensen te vertellen wat het woord van God zegt. En zo ver te brengen dat ze gaan bekeren, geloven in de Heer. En dan hen dopen en dan verder begeleiden. En het gaat overwegend om, het zijn meer jongere mensen, jonge mensen dan oudere mensen. Ja, de mensen die niet katholiek zijn, die komen naar ons toe... En ze worden begeleid en ze worden gedoopt, ze worden katholiek gedoopt. Maar je hebt ook nog andere mensen die uh, een andere geloofsdenominatie hadden, die toch wel naar ons komen.
0: Uh, Sonny, even een, een, uh, vergeleken met Nederland, hoe moet, hoe moet ik me dat voorstellen? Is, gaat het net als hier dat mensen op zondag naar de kerk gaan? Gaat dat precies hetzelfde als hier? Hoe, hoe is dat? Gaan er vrouwen naar de kerk, mannen naar de kerk? Hoe ziet dat eruit?
3: Ja, in uh, Suriname, zondag, eigenlijk traditioneel, is zondag de dag van de kerk. Dan gaan we allemaal naar de kerk, van kleins af, zo zijn we opgevoed. Maar de kerk was altijd iets van, van buiten, omdat de kerk gebracht is vanuit Nederland naar Suriname. En de traditie van, uh, waarmee we zijn opgegroeid, is elke zondag in de kerk. En zeker vanuit plantage, daar is het wel, niet echt verplicht, maar je kan het niet maken om thuis te blijven. Want vader en moeder, iedereen gaat naar, naar, naar de kerk. En dit traditie is gebleven. Maar uh, zoetjes aan zeker, uh, uh, toen ik catechist. Ja, ik ben eerst begonnen als catechist in de kerk. En uh, dan probeer ik toch wel niet alleen maar op de zondag dingen te doen, maar ik kijk ook wanneer mensen vrij zijn om iets samen met ze te doen. Dus waardoor we dan dingen als bijbelstudie deden, dat was de woensdagavond, dan duurde dat, dat ook wel. Uh, dus het was niet alleen maar op de zondag, maar er kwamen ook dagen bij. Maar de kunst is om te kijken wanneer kan je mensen het best bereiken, wanneer zijn mensen vrij. Dat moet je wel gevoelig voor zijn. En zeker nadat ik catechist uh, uh, ben geworden en steeds meer wil doen want de drang om het woord te verkondigen, dat neemt steeds meer toe bij mij. En ik wist ook nu dat ik diakon zou worden. Maar ik wil steeds meer dichterbij en dichterbij uh, komen bij mensen met het woord. En dan zoek je ook op welke manier moet je het doen. Hoe moet je het zo doen dat je mensen kan bereiken? Dat is iets wat altijd bij mij een rol speelde.
0: En, en hoeveel bereikt u er dan? Want hoeveel komen er bijvoorbeeld naar zo'n Bijbelavond?
3: Elke maandagavond, dat is de avond waar wij uh, met mensen praten die ja, eigenlijk nieuwe, een nieuwe stap willen maken in hun leven. Want wat wij proberen is mensen in contact brengen met God. Wij verkondigen het woord. En als mensen gevoeliger worden, dan willen we ze ook wel bereiken wanneer zij dat vragen. We doen het niemand. Maar we verkondigen. We zoeken allerlei manieren om mensen te bereiken. En uit deze gebedsbijeenkomsten komen heel wat getuigenissen. En ik sta bekend in Suriname als iemand die getuigenissen verzamelt en dat op, uh, op internet deelt.
0: Ze laten u weten dat ze er beter uitkomen als ze er zijn geweest? Zodra ze iets hebben verhalen. om te
3: delen, sturen ze naar mij toe. Mm -hmm. En dan deel ik dat met hun met toestemming natuurlijk.
0: Wat is dus nou kenmerkend voor de kerk in Suriname.
1: Kenmerkend voor de kerk in Suriname is dat de kerk in Suriname een universeel kerk is. Het is open voor iedereen. Ja, het is open voor iedereen. Iedereen die wil, die mag gaan naar de kerk. Um,
0: Hoe zorgen jullie dat ze dat weten, dat iedereen welkom is?
1: Nou... Uh, we hebben ook een. Uh, we hebben daar net over gesproken, over een blad omhoog. Nou, weet ik dat niet veel mensen deze krant uh, nog lezen. Maar ook nog via de radio. Uh, onze radio, katholieke radio, is uh, dan Emmanuel, Radio Emanuel, Maar ook nog via andere mensen. Via mensen die er, al, die er al zitten in de kerk, er al iets van weten. Ja, de paters zijn er, diakens zijn maar andere uh, mensen die gewoon naar de, aan de gelovigen. Die gaan naar de kerk en via hen ook. Want uiteindelijk is de boodschap van de Heer niet alleen voor de priesters of voor de diaken, maar iedereen die naar de kerk gaat, heeft een taak om die boodschap rond te vertellen wie Jezus is en dat hij iedereen, dat hij iedereen roept.
0: Er gaan meer vrouwen naar de kerk in Suriname? Dan mannen. Daar hebben we het even over gehad. Buiten de microfoon om. Waarom is dat?
3: Uh, laat, laat me het zo zeggen. Eigenlijk over de hele wereld. Vind ik over het algemeen dat vrouwen heel veel betrokken zijn bij kerkgebeuren. Ik Denk ook hier in Nederland. Maar sowieso kan ik wel zeggen dat de opvoeding een rol speelt. Uh, mannen sowieso in Suriname. Die uh, hebben een totaal andere rol in het gezin. Die geven leiding in het gezin. En uh, die, uh, zal ik zeggen, die... Um, kijk, in de kerk moet je een aantal dingen... Eigenlijk door een keuze te maken voor Christus, moet je echt een aantal dingen loslaten in het leven.
0: De, de baas zijn bijvoorbeeld.
3: De baas willen zijn, moet een, je loslaten. Een, ja, dus sowieso dat ook nog aan de opvoeding. Kijk, mijn moeder zou het, ze leeft niet meer, maar mijn moeder zou het niet prettig vinden als ze thuis bij me komt en zou zien dat ik de kleren was. Als man, als haar zoon. Dat is werk. Mijn moeder zou het nu leuk vinden als ze komt en ziet dat ik aan het koken ben of het huis schoonmaak of op let op kinderen. Nee, nee, het is gewoon de, de realiteit. Wij hebben bepaalde... Terwijl
0: u zeven kinderen heeft. Nee,
3: ik vertel even wat de normale gang van zaken bij de opvoeding is van mannen, jongens, hoe ze worden grootgebracht. En meisjes, hoe ze worden N grootgebracht. Nu nog? Ik mag je zeggen dat het wel minder wordt, maar zo snel gaat het ook weer niet weg. Nee, het is gewoon de realiteit. En, uh, en het is niet makkelijk voor een man om dan zo zich gelijkwaardig op te stellen. En waar veel vrouwen zijn en uh, dan zullen ze, hoe zal ik het zeggen, uh, ze voelen zich niet zo direct thuis tussen de vrouwen om gelijkwaardig dingen, dingen te doen. Het dus, is een beetje, een beetje, beetje matje opvoeding. Uh, het wordt steeds minder. Maar ik heb gezegd, het gaat zo snel weg. Want thuis bij mij moeten de jongens ook vaat wassen. Ze moeten ook hun kleren wassen. Dus wij proberen heel bewust ook dat wel bij te brengen.
0: Ze nu al iets anders op te
1: voeden? Ja,
3: dus het verandert. Maar over het algemeen zal het nie, is het niet normaal. Er zijn mannenactiviteiten en vrouwenactiviteiten.
2: In tegenstelling tot wat uh, Sonny daarnet zei. Is bij ons nooit dat gevoel gekweekt in het gezin. Ik kom trouwens uit een gezin van vijftien.
0: Vijftien? U heeft veertien broers en zussen. Wow. Ja.
2: Niet allemaal liever meer hoor, maar ik kom uit een gezin van vijftien. En daar was er niet een verschil tussen meisjes- en jongenswerk.
0: En hoe heeft u het met uw eigen kinderen gedaan?
2: ...precies dezelfde opvoeding. Er bestaat geen meisjeswerk en geen jongenswerk. Ik ben in mijn jeugd heb ik, uh, ben ik opgevoed door andere mensen, ook een deel. En daar heb ik leren koken, heb ik leren wassen, heb ik alles leren doen. En thuis was het hetzelfde. Iedereen die moest dus. werken. Nou, ik denk dat in Suriname de, de mannen een houding hebben aangenomen als te zijn en misschien uh, komt het door een stuk uit de Bijbel dat een man het hoofd is van de vrouw en dat men het misschien verkeerd geïnterpreteerd heeft want Christus heeft geen, geen twee aparte mensen gemaakt om, 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 we, zijn, we, we vullen elkaar aan als man en vrouw hè? dus we zijn niet die een is baas boven die andere.
0: En ook in de kerk bent u bezig om de mannen iets meer naar de kerk toe te trekken. Ik, ik zou dan ook denken, als de, als de vrouwen al zoveel voor de kinderen doen, hoe, dan hebben ze toch eigenlijk helemaal geen tijd om dan ook nog zoveel in de kerk te doen. Maar
2: nou, de mannen vinden dat ze... Ik, ik, ik heb daarbij een, een uitzondering hoor voor mezelf. De mannen vinden dat ze andere zaken, met andere zaken bezig moeten zijn. ja. En dat ze dan geen tijd hebben om met kinderen uh, bezig te zijn of kinderen klaar te maken voor de kerk en zo. Ze denken meer aan een voetbal of een bodybuilding of weet ik veel. Maar ik heb geleerd, in mijn gezin heb ik mijn dochter der haren ook gevlochten. Ik maar vind dit,
0: dit is dus aan het veranderen. Hoe, wil, hoe kunnen jullie de mannen dan nu de kerk intrekken? Ik, ik weet
2: zeggen. dat er geen dwang mag zijn bij bepaalde dingen. Dus ik heb in iedere uh, overweging die ik heb in de kerk, bij de preek heb ik altijd een stukje van waar zijn die mannen? En dan kijk ik rond en dan zie ik vijf mannen. En als ik volgende week zeven mannen zie, dan ben ik blij, dan zeg ik het ook van hé, hey, er zijn nu meer mannen in de kerk. En ik probeer ze ook te betrekken bij het werk van de kerk, zodat ze in en om de kerk iets te doen hebben... Waardoor ze even dat die betrokkenheid voelen van, hé, hey, maar ik kan iets betekenen voor de kerk. Dus niet met dwang, niet met, het. ik heb nog geen programma's ontwikkeld om daar mannen speciaal naar de kerk te krijgen. Maar gewoon in de dienst probeer ik ze erbij te betrekken.
0: Nou zijn jullie in Nederland. Hoe lang in totaal?
2: Nou, we zijn twee weken voor de voortgezette opleiding. En uh, ik breef nog uh, drie weken voor familiebezoek.
0: Jullie zijn heel betrokken bij de kerk in Suriname. Wat kunnen jullie hier dan leren? Wat, wat is de bedoeling dat je dan ook echt mee naar huis neemt?
3: Nou, eigenlijk we hebben we een, een programma. Daar staat erin... Um sessies over uh, kerk en sacrament, en in zulke sessies dan uh, praten wij, praten we over uh, hoe de de kerk als ontmoeting, moment kan betekenen voor de mens met God. En dan praten we hier over, over hoe uh, uh, wetensch ja, uh, theologen over gesproken hebben. En dan leren we, leren we ook hoe zij erover denken. Mm -hmm. en Het is een bepaalde ver verdieping. Van een bepaalde de verdieping zuiver. Dus de theorie achter alles van de kerk. En dan uh, nemen we dat op en dan vertellen we ook hoe we ermee omgaan in Suriname. En zo heb je een aantal uh, uh, sessies die we dan. Uh, die we dan doen.
0: En, en heeft u al iets waarvan u nu al weet, dit neem ik mee? Je, daar ga ik iets mee doen? Ik nou, heb al iets gehoord of gezien waar ik straks iets mee kan?
3: Ik mag zeggen dat het niet zozeer heel nieuwe dingen zijn, maar dat je in de diepte, werkelijk een voorgezet, dat je wel dieper kan nadenken over dingen waarmee je al bezig bent.
1: Ik wil zoveel meenemen, want we krijgen veel. Ja, we krijgen veel. Natuurlijk is dat ook even een... Uh, een van die verwachtingen wanneer we teruggaan naar verwachten de jongeren, de verwachten de mensen van de gemeente verwachten het bisdom zelf dat we uh, volgeladen terug maar natuurlijk <coughs> uh, is het zo je krijgt veel sta je wel open voor alles wat je krijgt wat we hier gezien hebben de gastvrijheid die we hier uh, genieten. De behandeling die we hier krijgen. Ja. En overal waar we naartoe gaan, worden we met open armen ontvangen. En de, de items die behandeld worden, die, uh, die worden ook met veel liefde behandeld.
3: Zo, zo, zo ga ik terug, denk ik, naar Suriname. Dat je met anderen hebt nagedacht Dieper hierover. Maar het zijn dingen die je al gehoord hebt. Maar het wordt dan verdiept. Dat je dan, we gaan, we gaan in de diepte. Eigenlijk. Maar het zijn niet zozeer dat we hele nieuwe dingen hebben gehoord. Echt, zeg, dit hadden we nog nooit gehoord. Maar het zijn dingen die, die je al gehoord hebt. Maar je mag nu met praten erover en in de diepte gaan. En, en we wisselen. We wisselen. Uitwisselen.
0: En jullie lied hebben, dat, hebben jullie dat hier al vaker? Oh, we, we
3: hebben verschillende, verschillende uh, liederen gezongen Allee, hier, ja. verschillende.
0: Wat is de respons? Wat, wat krijgen jullie terug van mensen?
3: Oh, hier link. Eh. Als,
0: als, jullie, als jullie dat zingen bijvoorbeeld, hoe reageren mensen dan?
3: Nou, positief en het stimuleert je om dan uh, <laughs> door te gaan. Ja,
0: dat is het eigenlijk. Mm. Ik wens u veel succes. Oh. Ja. Hartelijk dank uh, voor het okay. interview en uh, nou, ook heel veel uh, succes met al uh, uw werkzaamheden in uh, Suriname. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.